0: Esse podcast é realizado em parceria com o Povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao MamiCast, o seu podcast de maternidade. Com informação e leveza Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista Mãe da Serena e da Martina E toda semana eu estou aqui Conduzindo conversas com Profissionais da área da saúde Da educação, todos Que têm envolvimento direto ou indireto com essas áreas, a gestação, a maternidade e a infância, né? Esses são os nossos campos que a gente passeia é, livremente toda semana, trazendo sempre informação baseada em dados científicos. Então aqui você pode chegar, que você vai curtir não só o um momento ali de acolhimento, não deixe de ser, porque toda informação também é acolher, né? Mas também vai sair muito melhor informada, informado. Você que faz parte de uma rede de apoio, né? Se você... É tio, tia, ah, não tenho filhos, mas eu adoro meus sobrinhos, estou sempre com eles. Então é bom que você também esteja muito bem informado sobre esse universo. Né? Saiba tudo sobre, é, não tudo, claro, né? ninguém sabe tudo sobre, mas estar tá, tá mais por dentro desse universo da psicologia, né? de como lidar melhor com certos comportamentos. Não estou falando só disso, mas também, claro, a gente traz aqui semanalmente temas ligados diretamente a mães, a saúde da mulher... Então fica aqui com a gente, aqui é o seu lugar. E se você acha que também tem alguém que você conhece que vai gostar do nosso conteúdo, compartilha com essa pessoa, indica o nosso podcast, tá? apoia esse nosso projeto. Bom, toda semana a gente está aqui, como eu disse, quinta, três da tarde é o nosso encontro. Mas se você é uma pessoa mais do áudio, que gosta de ouvir o podcast na sua essência e segue várias páginas de podcast nos, nos agregadores, Vai lá também no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e encontra a gente por lá. E segue, porque são mais de 50 episódios. Hoje é o nosso episódio de número 52. Então, vamos lá, vamos entrar no nosso tema de hoje. A gente já está chegando aí, na verdade, fim, fim do mês de setembro, chegando a outubro. É uma etapa do ano em que as mães começam já a procurar, a buscar escolas. Qual vai ser a escola que eu vou colocar o meu filho? É, ou mudar de escola, enfim, há esse movimento nesses últimos meses do ano, e que tem que ser visto com uma certa antecedência, porque quando se trata de educação né, infantil, é preciso que haja muito preparo, né, é preciso que haja é, muita paciência também, é, pesquisa, e, e todo esse processo seja feito com muito cuidado. Estou falando de escolha da escola, e para começar essa série que a gente é. Vai, vai desenvolver nos próximos episódios sobre várias metodologias de ensino, pedagogias. A gente vai trazer hoje a pedagogia Waldorf, que é amplamente conhecida, mas, ao mesmo tempo, ainda é pouco, é, é, digamos assim, é, divulgada. Eu acho que as pessoas sabem pouco sobre, e acabam tendo, criando estereótipos e acreditando em mitos que absolutamente são inverídicos ou seja, falta informação. E se falta informação, a gente vem aqui trazer informação na fonte. Então, eu estou aqui hoje com três mulheres maravilhosas que fazem parte da Escola Valdorf Micael. Eu estou aqui com a Ana Carmelita, que é professora do quinto ano da Escola Valdorf Micael, aqui em Fortaleza. A Brenda Cristina, que é uma mãe Valdorf. E essa... Nomenclatura que a gente está usando, vocês vão entender já por que a gente usa Mãe Valdorf e a Snara Brits, que é também professora, mas dessa vez da educação infantil. E aí eu quero que elas me falem tudo, porque eu super fiquei curiosa quando eu fui estudar para o episódio de saber que é uma pedagogia que foi criada ali, né, em 1919, ou seja, ela é histórica, tradicional, mas que não deixou de ser atual. É, principalmente pelos seus preceitos, pelos seus fundamentos. E aí eu queria que vocês falassem, agora a palavra é de vocês, e eu vou ficar aqui como ouvinte, escutando tudo e perguntando também em nome das nossas ouvintes, quem vai ser a nossa primeira convidada. Estou vendo que a Carmelita está com um olhar um pouco né, de quem quer começar, então eu vou deixar com ela, gente. Vamos lá, Carmelita. <risos>
1: obrigada, obrigada. Boa tarde né, a todos e todas. Bom, eu sou mãe né, também. Da Luísa, que já tem 15 anos, e da Tereza, tem 11, né? Nossa, e a né? trajetória de educação, minha na né? educação, também, como de muitas, acho que de muitas pessoas que acompanham o MomCast, vem também nesse caminho do filho, né? Da filha. Eu tenho formação em Belas Artes, mas também fiz pedagogia, pedagogia Waldorf, mas foi esse impulso da maternidade que me fez olhar para a educação de uma forma diferenciada, né? Então, eu é, tive contato com a pedagogia Waldorf e o que me encantou no primeiro momento, como mãe, né, foi que eu entrei num universo assim, que era muito cuidadoso, muito preservado. Né, na época, as assim, minhas filhas eram educação infantil. Né? Então, tem um universo que depois a, a Snara vai, vai compartilhar também um pouco. E, e isso foi, é, me trouxe muito calor, né, assim, me trouxe muito acolhimento o um respeito né ao tempo da criança e ao meu tempo também na época como mãe de criança pequena né então às vezes a gente fica pressionado com a vida que tem que acontecer e tem essa temporalidade que ela é um pouco diferente sim né? sim então entrei pelo caminho da pedagogia Waldorf como mãe depois como professora como uma uma divulgadora né da pedagogia Waldorf e eu vejo hoje a pedagogia Waldorf tem essa capacidade assim de estar tá preparando né assim de estar acompanhando né e criando para as nossas crianças né e jovens que são que, que hoje né é, é, tem a, seu, a sua trajetória de educação na, na pedagogia Waldorf criando um caminho em que ele possa ser ele mesmo né em que ele possa se autodesenvolver, então, a educação, ela, ela é algo em que ele é o protagonista, né? A criança é o protagonista da, desse, desse processo, desse processo uhum. né? E, e eu vejo hoje como professora, né? Que, recentemente, uma coisa que está acontecendo agora na minha sala, assim, que eles... A pedagogia a Valdo foi uma pedagogia de muita... Que, que, que trabalha com muita arte, né? A arte é um viés muito importante, porque é através do qual o ser humano ele vai é, ter a possibilidade de se expressar da forma mais genuína possível, né? Um ambiente muito íntimo e que é ali onde ele pode ter essa expressão. Para a pedagogia Waldorf a gente vai apresentar arte de diferentes formas, mas inclusive é, numa forma de capacitar também, né? Já os jovens, as crianças maiores, as técnicas também, né? não só na área do desenho, da aquarela, que, são, que fazem parte do nosso currículo, mas também no teatro, na música, no canto. Né? Isso tudo permeia a pedagogia Waldorf e o currículo desde lá da educação infantil. Né? E hoje, é, essa semana, a gente está ensaiando uma peça. Né? O teatro também é uma, é uma proposta muito presente, é um currículo na pedagogia de educação, né, de desenvolvimento da criança, e a gente está fazendo uma peça, e então os alunos estão criando toda a, a, a parte de sonorização, as músicas. né? Então, essa semana, eles estão num movimento de aprendizagem livre, né? tem essa liberdade, né? esse âmbito da liberdade da aprendizagem. Eles têm a capacidade, então agora eles estão criando a música da peça. Né? Então, uma criança compôs na flauta, outra trouxe os, a sua outra flauta, que é a flauta contra alto, que é uma flauta que, a ela, é mais cara, que ela tem mais facilidade de tocar com essa flauta. E aí, uma outra trouxe para fazer o viol, uma parte com violino. Então, esses instrumentos que eu estou dizendo aqui são instrumentos que a nossa, as nossas crianças elas têm acesso na nossa escola. Né? Isso faz parte do currículo da, da escola. Né? Além do canto, né? além da percussão, além da escaleta. Então, cada um foi buscando, no impulso individual, né? amparado pelo que eles já aprendem como currículo, né? como eles iriam compor a, a sonorização e as músicas dessa peça. Uhum. Né? Então, é, eu... eu... Assim, esse, isso que está acontecendo agora, né, assim, na, minha, na minha turma, né, de quinto ano, são crianças de 10 para 11 anos, né, é um pouco do que é vivo da pedagogia Valdorf. Né? A gente tem um currículo que olha a criança a partir da, de um olhar muito, muito criterioso, né? a gente olha a criança num aspecto físico do desenvolvimento físico dessa criança, mas também no aspecto emocional dessa criança e no aspecto cognitivo, com certeza, né?
0: Sim.
1: E o, o, esse exemplo que eu trouxe, a gente vê como que esse trabalho, né? A partir de olhar a criança com as suas características, com as suas predisposições, com as suas individualidades, ela se transforma em aprendizado. É, ela se transforma, isso transforma em, em conteúdo né então eles estão trabalhando ali em conjunto em grupo o grupo está se regulando a partir das suas é, qualidades né então é muito é muito bonito como cada criança escolhe um instrumento mas a escolha desse instrumento é a partir de uma de uma de uma individualidade né sim e, e cada uma se identifica né? E aí ela pode, então, se colocar no mundo, né, aparecer no mundo a partir do que ela tem essa segurança de fazer, né? E isso é muito importante dentro da pedagogia, Evaldo, isso é cultivado desde a educação infantil. É.
2: Eu né? acho que a Ana trouxe, sim, um panorama geral, né, da escola, da pedagogia, do fazer pedagógico mas acho que é interessante também a gente apresentar a pedagogia no sentido de que ela foi criada por Rudolf Steiner, que é um austríaco, né? E antes de criar a pedagogia Waldorf, ele desenvolveu toda uma filosofia chamada de antropologia, antroposofia, Sim. que ele estuda o homem, todo o desenvolvimento do ser humano, né? Então, isso deu elementos para ele né, Desen é, é, atuar em várias áreas. Então, o Rudolf Steiner, ele criou atuações no mundo, porque esse era o objetivo dele. Ele não queria uma, uma filosofia que fosse só contemplativa, só teórica. Ele queria e quis e fez né, uma, uma filosofia que ela fosse atuante no mundo. E como ele estudou profundamente o desenvolvimento do ser humano, é, essa pedagogia que ele criou é uma pedagogia muito humana, né? Ela é muito humanamente profunda. E é, essa pedagogia ela surgiu pós-guerra, exatamente no momento em que o mundo estava dilacerado. Né? E quando ele olhou para aquela situação, ele acreditou que o ser humano né, precisava se reconstituir. E a partir disso, né, reconstituir essa humanidade toda pós-guerra. E aí ele se aprofunda, ele se debruça para elaborar essa escola. A primeira escola Waldorf surge em setembro, 7 de setembro de 1919. Não surge com a educação infantil, porque os recursos eram muito poucos na época. Então surge com o ensino fundamental e mais tarde vem a educação infantil. Ele lamenta porque... Ele acha que a criança pequena né, já precisava, que ali estava né, a semente de tudo que poderia vir de melhor para essa humanidade. Mas por questões mesmo financeiras, eles abrem a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Então, é, é uma pedagogia muito humana. E dentro de todo o estudo do ser humano, todo o currículo, ela é, é esse currículo é muito embasado no que esse ser humano precisa para, de uma forma integral, se desenvolver. E é isso que a Ana trouxe, né? É, todo o currículo tem alimento para nutrir o corpo físico desse ser humano que está em desenvolvimento. O anímico, né? Que é a alma, que é esse lugar dos sentimentos, dos afetos, né? Das sensações. E, quiçá, que aí é algo também que é muito subjetivo, e pessoal, a parte é espiritual. Que, na verdade, é a individualidade humana. A gente não precisa olhar para o que é espiritual a partir de religião, mas sim do que a psicologia traz como individualidade, quem eu sou nesse mundo, né? Então, a, o, todo o currículo da pedagogia, desde os pequenininhos, desde do, da, do maternal, né, de a gente, toda a educação infantil, é, é muito para nutrir esse ser humano. Então, a gente dá tudo de melhor para essa criança, né? Sim, e aí a jeito. gente vai né? poder aqui trazer mais concretamente o que é que é esse tudo de bom.
0: Né? Deixa só eu fazer um comentário aqui na nossa live, né? Queria primeiro agradecer, é, dizer que se você está assistindo a gente ao vivo, é, indica, passa o link né, nos seus stories, né, lá no Instagram também para quem está por lá. Infelizmente, essa live não está lá no Instagram também. Mas tem algumas pessoas aqui com a gente, eu queria mencionar que o que ela está falando o seguinte: há sete anos tenho meus filhos na Pedagogia Valdorf. Há sete anos vejo que eles crescem e se desenvolvem num ambiente saudável, acolhedor, artístico e que respeita a individualidade de cada criança. E ela está falando aqui de um processo. É, num ponto que eu queria aproveitar esse momento. Ela fala que a família é partícipe de todo o processo do aprendizado, envolvendo-se por completo. Né? Ela vê a alegria dos filhos durante todo esse processo. Não se vê uma criança cansada, exausta pelo estudo. E aí eu queria né, aproveitar e chamar a Brenda para essa parte, porque ela é uma mãe Waldorf, ou seja, como é que é essa coisa da família fazer parte do processo?
3: Eu sou, então, só para contextualizar, né, eu sou uhum. mãe da Olivia, a Olivia acabou de fazer sete anos, dia 18 agora, a gente está na escola há cinco anos, então ela iniciou no maternal, pequenininha, com dois aninhos, né, e a gente tá meio que na despedida do infantil, porque no próximo ano, né, ela vai para o Fundamental, e hoje eu, eu costumo dizer que a escola, né, a gente matricula a família, a gente não matricula só a criança. Então, é importante que a pedagogia ela possa fazer sentido para essa família, né? E foi meio que aconteceu comigo. A primeira vez que eu escutei falar da pedagogia foi através de uma amiga que falou, né? Ah, meu filho está na escola, Valdo. Filho, e aí, como é que é isso, né? Eu já tinha... Eu sempre gostei dessa parte de educação infantil, de estudar. Antes de eu engravidar, eu lia sobre disciplina positiva, né? É, neuro, hoje falamos dos estudos de Neurocompatíveis. Né? Uhum. E era uma coisa que fez muito sentido para mim, sempre fez muito sentido. E quando ela começou a falar da pedagogia, eu digo, nossa, tem um link aqui, né? E eu, mas é assim, como é que tu descreve a escola? E ela dizia assim, bom, é uma grande família. Uhum. E eu vendo uma escola tradicional, católica, mas era uma escola pequena. Então a gente tinha, embora a gente tivesse um estudo tradicional, né? Mais conteudista, era uma escola que o porteiro sabia meu nome, sabia que eram meus pais, né? as professoras sabe, todas sabiam quem eu era. Então, já vim desse universo e essa coisa, depois que a gente tem filhos, aí vem esses impulsos, né? A gente começa a pensar onde é que eu vou colocar meu filho, né? E onde é que eu vou colocar, nos colocar como família? Né? E, a, e a Escola Waldorf ela propõe esse, esse movimento, né? De, de comunidade. E é muito... Eu, eu brinco que eu fico tipo um calanguinho, assim. Só elas falando, as professoras falando a é, uhum. é, porque com o passar do tempo nesse, né, nessa minha caminhada na escola, eu consigo ver concreto o que elas falam aqui e que às vezes, né para quem não, não conhece, ou, ou, e é uma metodologia bem diferente da escola tradicional, às vezes fica meio que no imaginário. Mas uhum. com a vivência, e é isso que, que a escola propõe, né, vivenciar as experiências para trazer algo daquilo, a gente consegue ver concretamente nas crianças isso acontecendo né eu vou jogar um tema aqui né e depois elas podem falar mais mas a escola a escola Waldorf ela só alfabetiza as crianças né a partir de sete anos que é uma das diferenças da escola tradicional né eu pelo menos na minha época era com seis ali alfabetização né seis sete é, anos seis. mas hoje o que a gente está vendo é que as escolas estão cada vez mais, mais é, trazer pré... Ficando então, precoce, né? Isso, mais cedo. E a escola Valdolf tem um embasamento para dizer por, que, que, é, por que, que a gente acredita que é com sete anos. E a Olivia, a partir dos seis, seis e um pouquinho agora, né? Ela, agora ela fez sete, mas com seis e um pouquinho, foi assim: um estalar de dedos, ela começou. Mãe, o que é está que escrito aqui? Mãe, lê aqui para mim. Mãe e assim ela tem alguns brinquedos que tem letras e tem números, mas a gente nunca incentivou nesse sentido da leitura e tudo. Mas você nota que ela está ansiando por querer aprender, Sim. né? E aí eu é diferente quando você é colocado uma coisa para você que você
0: não tá nem
3: não está familiarizado, um fim, né? Familiarizado tá. e outra coisa é você eu quero entender essa letra, eu quero entender o que está escrito aqui. Né? E, é, e é justamente nessa passagem né? dos seis para os sete anos que está acontecendo. Então, é, é com, no dia a dia, né? da, da, e, e a própria escola, né? a gente diz que é uma trimembração, né? é, tem, o, tem o, o, o conselho pedagógico dos professores, tem uma diretoria que é mista, pais e professores, e tem o conselho de famílias também, que é formado por pais né? dentro da escola. Então, a família tem esse contato muito próximo como comunidade e também diretamente com o seu professor. Né? O professor ele conhece intimamente cada criança, ao mesmo tempo que é um trabalho é, individual no sentido de entender cada criança, você tem um, uma coach embaixo que é esse sentido de comunidade, que as crianças estão juntas dentro de um, de um movimento, né? As crianças que estão juntas na sala. Então, e assim, eu fico, eu, para mim é muito bom falar, eu, disso, eu vou ficar aqui até amanhã falando, porque <risos> é muito bonito, assim, e a gente vê o desenvolvimento, né, das crianças, eu, eu digo que quando eu tô dentro da escola, eu sou mãe de todas as crianças, eu não sou mãe só da Olivia, né, e é, é muito inspirador mesmo, inclusive, é, transbordou dentro de mim, né, esse desejo e agora eu tô fazendo o curso de formação em pedagogia Valdorf, porque eu sempre tô dentro da escola querendo entender mais, querendo entender mais da pedagogia, né, porque tudo, às vezes tem coisas que você olha, é, a criança tá aprendendo matemática, aí você passa, ela tá pulando corda, aí você fica, uhum. mas a criança tá pulando corda, tá aprendendo matemática, mas aí se você chegar o pro professor e mas como é que é isso aqui? Ele traz todo o embasamento e aí, e sabe assim, Fala mais pra mim, tipo, faz sentido? Né? Por que, que é com sete anos que vai começar a alfabetizar? Hoje agora pra mim, faz sentido, porque a criança, ela vai estar... Tá, ela fica muito é, na ânsia, naquele desejo, né? De aprender aquilo. E que, às vezes, é o que, que eu acho hoje, que é o que difere muito da, da, das escolas tradicionais. E, assim, nada contra. Eu sei que, como eu disse, eu acho que é uma decisão da família, né? E, e tem famílias que vão se adequar a outras pedagogias. Mas... É, eu acho muito assim, tudo dentro da pedagogia Paulo para mim hoje faz muito sentido, assim, dentro do caminhar. E quanto mais você participa, tem uma, uma amiga lá na escola que fala muito das pedagogias participativas. Quanto mais você participa, né? Você se envolve, né? Na, na, as, a escola tem é, festas, né? E aí nas festas são os pais que. Junto com os professores, né? a gente faz, a gente brinca que faz a comida, compra a comida e compra a comida, né? A gente faz tudo da festa, desde o enfeite né? até o dia que vai montar. É... Tudo tem, um, tem, um, tem a mão né? dessas, desses três, dessas três entidades, Desculpa. eu chamar assim, da, da escola. E quanto mais você participa desses movimentos, mais você tem vontade de conhecer, mais você tem vontade de participar. E a gente vê isso refletido também nas próprias crianças. A Olivia a minha filha brinca que eu sou a mãe, eu sou mãe valdo
2: o meu tempo é mais,
3: é, eu tenho um tempo mais disponível, então eu, eu, né, tô mais dentro da escola e o meu marido já tem aquele horário certinho de repartição e aí ela diz, mãe, você é Valdo, Meu pai,
2: não sei não, eu vi, eu acho que ainda não é
3: não. Né? Então a gente vê também como as crianças se sentem felizes por verem os pais dentro da escola participando né, da, da, do, processo. Da, do processo e do dia a dia da escola. É, né? e...
0: Então eu concordo completamente com o Kívia. Kívia. Kívia, Kívia. Né? E tem também é, a Jane, é Patrícia, né? Muita gente está aqui acompanhando, provavelmente também. Muitas mães que se conectaram e que indicaram aqui o podcast muito bacana. É... E aí, eu, na sua fala, sabe, que é muito bonita, está fazendo muito sentido para mim cada vez mais, aqui assim, minha filha tem cinco anos e é, eu venho experimentando essa coisa de ver algumas atividades que a escola passa para que a gente faça junto de como as crianças realmente uhum. se encantam com isso, né, de ver que nossa ela tá bem partindo de meta tá fazendo aqui comigo, né, uhum. aqui comigo, então é uma coisa muito muito bonita, né? E, e e aí existem alguns mitos também, né, em relação a essa parte primeiro que assim Vamos, vamos estabelecer, para quem está acompanhando e quem não conhece, está conhecendo agora a pedagogia. Então, é um, 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 um critério, né? Você uhum. tem que ter disponibilidade. Uhum. É uma família que, assim, não pode ser, assim, aqueles pais que tem pouquíssimo tempo, uhum. que delega muito, que gosta de delegar e que é, não tem tanta disponibilidade, assim, para estar tá participando. Uhum. Isso é um critério na hora de, de vocês também as famílias são escolhidas uhum. também, né? Não só escolhem como são escolhidas,
2: né? é. isso. Posso falar um pouco? Eu... Eu... Um então, Pode é, falar, é, ouvindo a Brenda, né, é, me fez é, lembrar aqui né, o princípio que o Rudolf Steiner colocou para existir a escola Waldorf, que é o princípio da escola livre, né? Então, a escola já na, na concepção lá em 1919 era uma escola que já nasceu com, com esse fundamento de não ser uma empresa, de não ser uma prestação de serviço. Então, a gente não encara a família, a gente não recebe a família como alguém que vai pagar uma mensalidade e que a gente vai devolver um serviço, Sim. né? Então, a relação da família com a escola é uma relação muito próxima e é uma relação onde a gente se encontra para educar a criança. A gente, e aí, nesse encont se encontrar para educar a criança, a gente administra a escola junto, a gente cuida da escola, a gente cuida dos eventos, todo mundo junto. E aí, claro que a disponibilidade de tempo é algo maravilhoso, mas a gente diz que cada um também contribui como pode, né? Uhum. Então, quem tem mais tempo, doa mais tempo. Quem é advogado e, de repente, pode ajudar a escola em um determinado momento, ajuda com aquilo que tem, né? Quem, sei lá, tem algumas habilidades, alguns talentos. E no momento que a escola precisa, você coloca esse talento né, à disposição da escola. Sim. Então, tem várias dinâmicas, né? Mas a grande essência é essa que você diz, de, de você tá ali, da criança sentir que você está junto você não delegou a educação dele para alguém e foi, né? Você está junto, e que isso tem uma dinâmica que acontece em todos os momentos na escola. Enquanto uns estão, os outros estão fazendo outras coisas, mas depois os outros estão lá dentro da escola, e, e tem esse acontecer que é fluido. E eu, eu acho
3: assim, que dentro da escola, dentro do dia a dia, há vários é, caminhos para se seguir, né? Assim, dentro para entender mais a pedagogia que eu acho importante também, porque quem chega na Escola Valdo, a gente brinca assim, gente, a escola de paz eu queria ter estudado na Escola Valdo, né? E, mas muita gente vem na escola tradicional, então existe quando chega, fica assim, gente, cadê o, o papel a, a circular, né? E, e não funciona assim, é muito esse contato, a gente tem um contato muito próximo com a, com a nossa professora. Eu brinco que eu sou a, a minha professora, a minha marida, porque às vezes eu falo com ela mais do que eu falo com o meu marido. Né, E a gente é um, acaba virando é, uma amizade mesmo, assim. Né, e, e, e. Então, é desde. Eu posso participar de montagem de uma festa? Ótimo, mas assim, eu não posso, eu tenho um tempo muito corrido. Mas se organiza para ir para reunião de classe, que é uma vez no semestre, né, uma ou duas vezes no semestre. É, tss, fica disponível para a professora, para escutar a professora quando ela te traz alguma coisa. Né, a minha Assim que a Olivia entrou, ela era. Bebezinha, né? Dois anos e cinco meses, mais ou menos. E a professora notou que ela estava com a dificuldade de manhã, assim, mais irritada, mais sonolenta. Ela perguntou, como é que é o sono dela? Aí eu, não, então, ela está dormindo entre nove, nove e meia. Ela já dormia, assim, mais tarde. ela Vamos tentar antecipar? Vamos ver se eu, talvez ela esteja precisando de mais tempo para dormir, por conta da idade dela, assim, assim, assim. E aí a gente antecipou. E quando antecipou, a gente notou uma, essa diferença, né? Ficou mais salutar o dia a dia dela. Então, também tá disponível para escutar o professor, ter essa confiança, porque nem sempre um pai vai saber. Né? Eu estou no caminho de curso de formação, então tem algumas coisas que eu entendo mais, mas eu sempre brinco que quanto mais a gente lê sobre a pedagogia de mais a gente pensa que não sabe e quer ler mais, porque tem sempre alguma coisa nova. Então, é, ter esse, essa confiança nesse professor, né, que essa pessoa que tá, você está deixando seu filho todo dia ali, né? E, e também estar tá aberto para para escuta, né? é, é, uma, é uma forma também, né? eu pelo menos vejo assim, uma forma também de estar tá participando ativamente dentro da, da comunidade. Né? Doar os talentos, às vezes tem um pai, né? eu, a minha primeira formação é arquitetura, então quando a escola precisa de alguma coisa relacionada ao tema, eu consigo doar um pouco do meu tempo para a gente resolver. Tem um pai que é advogado, e aí ele doa ali um tempo dele, tem, mãe, tem muitas mães na escola, que é uma escola muito, trabalha muito com artes manuais, então tem muitas mães na escola, inclusive que se descobriram, né? Artistas assim de mão cheia, e aí quando a professora precisa de alguma coisa, a escola precisa de alguma coisa, está ali disponível também para doar né? esse tempo. Né? Então, é desde, desde a reunião de sala que você consegue ir, uma conversa com o professor na porta da sala, né? Que é, é diferente a, a, até o movimento de entrada. A gente não deixa o filho na porta e entra na escola. A gente, desde o. Través infantil, a gente entra na escola, todos os dias entrega o nosso filho para a professora e conversa um pouquinho. E aí, como é que foi hoje? Como é que tá? Né? A professora, ah, a gente precisa conversar, vamos marcar uma reunião, né? Então, a gente tem esse contato muito próximo no dia a dia, né? E elas acabam... Eu brinco também que é mágica, porque assim, eu não sei como é que é, mas é, elas conseguem entender os nossos filhos, né? No final do ano, a gente recebe um relatório, né? Do ano e tudo. E esse relatório, assim, tem que preparar os lenços, porque, geralmente, a gente se emociona muito. Mas você vai vendo dentro do relatório, assim... Nossa, como ela compreende minha filha, como ela entende quem é a Olivia, sabe? Assim, ela vai no, no mais profundo nas potencialidades e é e é então é, é outra forma de dar da confiança se você entrega e você sabe que aquela pessoa vai e de novo ela entende individualmente e ao mesmo tempo ela entende em grupo né então é, é eu acho que hoje para mim é uma pedagogia muito completa e, e alinhada também com é, as, os estudos neurocompatíveis, né, do que a neurociência fala hoje, da educação infantil, do desenvolvimento infantil. né, Vez ou outra, você consegue linkar muitas coisas que se falam hoje né? sobre, sobre o desenvolvimento infantil com a pedagogia, Valdo, que foi lá de, né? de, há 100, mais de 100 anos atrás. E aí, então, é uma pedagogia que está sempre muito atual. Né? É, e, às vezes... Porque, como você disse né como uma pessoa não conhece eu antes quando antes de ir na escola é, eu tinha aquela aquela aura de não mas é uma escola para crianças com especiais né que hoje não é nem o tempo que se fala crianças com é, alguma questão né atípicas ou com deficiência é, e falava na época especiais eu tinha uma amiga que falou assim não mas meu filho é especial mas e é nesse sentido mesmo de não é porque é, a, cada ser humano é visto como aquele ser humano que vai ter aquelas, aquela dinâmica, vai ter aquela, aquela necessidade específica, né? E eu acho que a pedagogia consegue é, encaixar muito bem né, né, né? para a diversidade, que, que é o que o mundo é, né? O mundo é diverso, todo mundo é diferente. É uma coisa que eu reforço muito lá em casa, todo mundo é diferente, né? E, e então eu acho que ela caminha muito bem é, com o, que, é, o que, que nós somos, né? Como humanidade.
0: Bom, é, eu vou entrar aqui em alguns pontos também específicos e são dúvidas de muita gente que não conhece, que não está lá dentro, né? Então, a, e aí a Carmelita vai me ajudar, né? Porque a primeira coisa que eu queria que vocês explicassem assim, é essa coisa que é característica da, da Pedagogia Valdorf, de um professor acompanhar os alunos durante muitos anos. Não é um, um aluno, não é um professor por ano, que é o da escola tradicional, né? que o tradicional prega. É, por que isso e como funciona?
1: Bom, é, no, a, educa, a educação, né, a pedagogia Waldorf, ela vai ver a criança a partir de é, saltos de desenvolvimento. Né? Então, a gente olha a criança, e não a pedagogia Waldorf, mas como a Isnara falou, né, a antroposofia, os diversos campos que convergem nesse conhecimento, de set, em blocos de sete em sete anos né, de desenvolvimento. Então, os primeiros sete anos da criança é a educação infantil, né? Então a criança tem características, tem necessidades específicas na época, sim. E é, a essa criança a gente é, é, busca e, e oferece o que, como a Isnara chamou de alimento, né? Mas o, o que é pertinente para a cidade. Quando ela chega na no ensino fundamental, que é onde entra esse uma das formas, né? Uma forma que a gente adota é se essa criança tem esse tem esse, esse, não, ela ela se desenvolve anualmente né porque a gente olha a criança ano a ano né mas também nesse grande bloco de desenvolvimento que ela sai da infância para entrar para um segundo bloco né de sete anos que é dos 7 aos 14 esse grande bloco ele, a gente precisa acompanhar essa visão dessa criança ela vai ter um desenvolvimento que não é só fatiado anualmente. Né? Então, o professor, a, pro, a proposta é que o professor, então, é, encontre essa criança, né, com, quando ela passa para o ensino fundamental, a partir dos sete anos, e o professor vá acompanhando esse desenvolvimento. Porque ele não é um desenvolvimento, assim, um ano, e no ano seguinte ele já é outra criança, mas num aspecto ampliado, ele, ela tem um grande bloco de desenvolvimento sim e a gente não trabalha com essa com essa fração com essa fração temporal que eu acho que é, outras pedagogias e o mundo moderno né está acostumado porque os processos de desenvolvimento eles têm um ciclo amplo né tem um ciclo maior então como que o um professor consegue né é, entender o aluno nessa essência né que quando a Brenda trouxe né nossa a gente Percebe que, a, que o professor consegue é, ler a criança até, às vezes, tão bem quanto a gente, ou até mais, né? Porque a gente, pai e mãe, tem muitos sentimentos né, envolvidos. Em frações de tempo, né? Tão curtas. Porque em um ano a criança se desenvolve muito, mas em dois você já tem uma visão de um processo de desenvolvimento. e né? Isso reverbera não só no professor que pega a criança no... No, no primeiro ano e vai com ela até um oitavo, nono ano, que é a prática da escola. Esse caminho, ele é um caminho da criança, mas ele também é um caminho do adulto, um caminho de autodesenvolvimento do adulto que se coloca nesse caminho de acompanhar esse grupo de crianças nesse desenvolvimento. Então, o meu conhecimento, ele não é de educação de primeiro ano. Porque se eu me especializo em educar o primeiro ano, como é que eu vou compreender o ser humano na sua integralidade? né? Como é que eu vou pegar aquele ser humano de 7 e, 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 e entender que aquilo que eu preciso dar para ele ali vai reverberar lá quando ele tiver 14 anos? né? Porque você tem esse caminho de desenvolvimento. E aí a gente não faz isso nem, por exemplo, a gente a gente leva esse olhar mais ampliado, por, por uma temporalidade mais ampliada, é, também, por exemplo, na, na, na forma como a gente apresenta o próprio conteúdo. A gente não tem aula de 50 minutos a gente tem aulas tem aulas que a gente chama de aulas de época então eu pego o conteúdo daquele ano a partir do currículo a partir de todas as diretrizes do abncc e trabalho em épocas épocas são quatro semanas de aprofundamento de um conteúdo então eu tenho por exemplo quatro semanas de português então durante quatro semanas a criança ela vai é, se envolver com o, com o conteúdo de português previsto para aquele naquele semestre, é, de forma profunda, né? A, que dê E só ele... o
2: português,
1: né? Oi? E só
2: o português.
1: E só o português, porque ele tá, ele vai entrar naquele conteúdo e vai ser capaz de é, vivenciá-lo e não disso ser assim, em 50 minutos eu, eu tenho português, aí depois de 50 minutos eu tenho matemática, aí depois de 50 minutos eu tenho história, depois de 50 minutos... Por quê? Porque a gente já entende, já conhece, né? Isso há muito tempo, e a neurociência está aí para dizer, que a gente precisa a gente precisa de, de tempo de exposição né de tempo de experiência de tempo de contato né os contatos fracionados eles são sempre contatos mais fágeis. né quanto mais você conhece a pessoa mais você tem a capacidade de ajudá-lo de apoiá-lo de reconhecê-lo então isso reverbera não só no papel desse professor né que vai acompanhar essa criança e a cada ano que essa criança avança, esse professor também avança. Né? Esse professor também se qualifica, esse professor também se transforma. Sim. Então, é uma pedagogia em que é, estamos todos juntos se desenvolvendo. Claro, eu, sou, eu já sou adulto, então eu já tenho a minha, minhas capacidades, meu nível de consciência. Né? A, e vou que Vou acompanhar a criança nas capacidades dela no nível de consciência dela. Mas eu não sou aquele especialista. Eu não me especifico, né? A minha especi... eu não posso O mundo, eu acho que hoje a gente, muita, muito, a gente vê muito essa fala, né? Assim, o mundo contemporâneo, né? Que tipo de mundo contemporâneo é, a gente vive? Que educação a gente quer para o futuro, né? E a gente já viveu aí, a história está aí para nos dizer, né? Que o... o quem, um aperta o parafuso, outro coloca. Então, esse, essa segmentação, ela não, ela não proporciona esse conhecimento, né? Esse conhecimento amplo. Sim. Né? Sim. Ele, ele compa, fica colocando caixinhas, né? E, às vezes, você deixa muita coisa de fora da caixinha, né? Sim. Então, a proposta de olhar de, um, de forma ampliada, né? Tem, tem, todo esse, tem, tem todas essas possibilidades. Então, no o professor ele vai pegar essa criança e vai acompanhá-lo né nessa trajetória de desenvolvimento desse grande bloco que segundo que seria esses esse sete, esse sete, sete, sete anos né uhum. esse, segundo, esse segundo bloco de sete né que são os saltos de desenvolvimento mesmo humano já não só a partir da filosofia mas os romanos, os gregos já vivenciavam essa observação do do desenvolvimento do ser humano, a partir de grandes blocos, de grandes saltos de desenvolvimento. Uhum. E aí a gente consegue entregar, né, no final aí de, de um, de um, dos 14, um, uma criança, né, um jovem, para uma outra etapa, né? a etapa dele de um ensino médio, que aí ele vai cumprir mais um salto aí de desenvolvimento para ele se tornar um adulto, né? Tem ensino médio. É... Hoje, aqui... Na... De não N não. não né? tem escola do Brasil com que já hum. tem ensino
0: médio. Mas ainda não. É, ainda, ainda não. não. É. É, deve, é, existe um, um... Isso eu falo porque é um senso comum e não deixa de ser né, um estereótipo ou um preconceito de quem não conhece. Mas é aquela pessoa que vai pensar, né? Ah, mas aí eles estão... É, é, isso é muito... Tem muita arte, muita música, muito teatro. Mas e aí, se esse, esse, esse meu filho não vai passar no vestibular? Se meu filho não vai uhum. ser uma pessoa preparada para o mercado de trabalho? O que é que as pesquisas hoje dizem sobre isso?
2: Antes de falar sobre isso, eu queria só que a, a Ana falou tão lindamente aqui, né? Uhum. Dizer que isso acontece também na educação infantil. Sim. Então, no jardim, as crianças ficam três anos, quase quatro anos com a mesma professora. Então eles chegam mais ou menos com três anos e meio e eles saem fazendo sete. Então essa continuidade e fechar esse desenvolvimento da primeira infância para entregar a criança para esse outro né esse outro ciclo de desenvolvimento também acontece aqui na educação infantil e, e ainda
0: com uma importância um pouco mais digamos assim é, especial porque é a primeira infância né? Eu isso. acho que a primeira infância é a primeira infância, a primeira infância impacta na vida adulta e já é comprovado cientificamente. Isso,
2: e aí por isso, que aí quando a, a, a Brenda fala, né? Que a gente não alfabetiza, por quê? Porque a gente tem coisas mais prioritárias para trabalhar nessa primeira infância. Porque nessa primeira infância a criança está formando o corpo físico, Sim. que é a estrutura dela do resto da vida, né? Então, esse, essa educação infantil da Escola Valdo, ela é um ninho, um ninho, bem aconchegante, quentinho, gostoso de ficar, que vai ajudar essa criança a desenvolver esse corpo físico. Prioritariamente, porque é o que ela precisa naquele momento, mas está tudo se desenvolvendo junto com esse corpo físico. Almas, emoções, tudo, né? Mas quando a gente diz o corpo físico, porque a necessidade primeira, inclusive para, para ser a casa, a morada de todas essas emoções, o cognitivo que, né, que a criança está conhecendo o mundo a partir disso. Então, lá é um ninho, né? Então, as salas de aula, elas têm o um formato de uma casa, elas têm uma cozinha dentro. As crianças participam do fazer, do alimento, do lanche. Então, elas sentem cheiro. Elas vão para a cozinha e, e cortam as coisas com a gente, as frutinhas elas colocam a mesa, e aí a mesa é esteticamente bonita, apesar de simples, é bonita porque tem um jarro de flores, tem uma toalha bonita, eles ajudam a colocar, né? Eles passam a manhã brincando e sentindo o cheiro da comida que as professoras estão fazendo para eles, né? para elas, para as crianças. Os brinquedos, eles são todos muito vivos, então são bonecas de pano feitas pelas professoras, são cavalinhos de pau feitos pelas professoras, são bolas feitas pelas professoras, bolas de pano, é, são carrinhos de madeira que não são feitos né, muito, muitas vezes pelas professoras, mas pelo marido da professora, pelo professor marceneiro da escola, né? o pais. professor de marcenário pelos pais. Então, além de ter essa visão do processo, que elas acompanham esses materiais, esses brinquedos, né, nascerem para que elas possam brincar, tem a questão do material que é vivo, porque a criança está desenvolvendo os sentidos, o tato, a visão, a audição. Então, tudo isso, e, e através desses sentidos, é que ela conhece o mundo. Então, para que ela conheça o um mundo verdadeiro, né, ela precisa experimentar esse mundo bom, que é esse ninho, e a gente tem mesmo essas qualidades, no primeiro setênio, primeira infância o mundo é bom, no segundo setênio o mundo é belo e no terceiro setênio o mundo é verdadeiro. Então todo o currículo também vai em cima dessas máximas, né? dessas qualidades.
0: As crianças não são avaliadas por notas, como é que é essa avaliação?
2: Então dentro da educação infantil é pelo seu desenvolvimento integral. Então, hum. é se ela pula, se ela sobe em árvore, se ela tem coragem, se ela corre bem, se ela caminha, se ela fala com desenvoltura é, que mais ela foi, como né? ela pega é, todo um desenvolvimento físico motor, como ela se socializa porque ela está aprendendo né a se socializar, como que ela interage com os outros, Que nível de fantasia e de brincadeira de criatividade ela tem? Então esses são os critérios que vai lá para esse relatório lindo que ela falou, né? É, eu, eu vou só mencionar
0: aqui porque a Kiver falou numa reportagem é, que saiu no El País é, sobre os filhos dos, dos desenvolvedores de softwares uhum. e do Vale do Silício, que esses filhos desses gurus digitais, como disse aqui a matéria. Estudam em escolas Valdorf. São, uhum. são escolas que... Aí eu, eu puxo para cá a questão da tecnologia, né? Como que é a Valdorf é, trata a tecnologia desde os pequenininhos até os maiores? Não nos não, pode ter a tecnologia como inimiga hoje, né? Absolutamente. Mas como é. que vocês veem a tecnologia no desenvolvimento?
2: Eu vou falar só um pouquinho, depois ah, não, a Ana e a Brenda podem falar. A gente não... Só para você ter ideia, assim, a gente não põe música no som mecânico para as crianças. Então, todas as professoras cantam e tocam para as crianças. Né? Só para você ver o nível assim, né? de que, por Não é só um capricho, não é uma negação Sim. à tecnologia. É porque a gente entende que a voz humana, quando né? a gente canta para a criança, é que forma a humanidade na criança. E como ela está ainda naquele momento bem primeiro de desenvolvimento, ela precisa ouvir a voz humana. Para ela imitar, para ela desenvolver sentimento, empatia, né? para ela ter uma memória afetiva de, né? dessa, dessa voz. Uhum. E aí depois, uhum. <risos> os maiores...
0: É. é mais difícil, né?
2: Então,
1: é, isso é sempre uma, uma construção, né? Uma família que busca a escola, ela entende que existem formas, como toda a escola, né? todas as escolas se embasam em, em referenciais teóricos, né? É, a, na Cidade de válida, o uso da tecnologia virtual ela não é, ela não é, ela, ela, ela não faz, ela não tem esse, esse lugar. Mas desde que a criança está na nossa escola, ela é uma criança extremamente ativa e criativa. Uhum. E ela, e ela tem sempre um mundo de fantasias e de capacidade, de habilidades motoras, capaz de criar no oitavo ano uma tirolesa
2: de 60 metros. Então, quando a gente pensa em tecnologia... Capaz de fazer uma casa que eles fazem, que né? Os meus
1: é, os meus alunos
2: fizeram uma casa, né? Ano
1: passado, do piso ao teto, ao, ao né? são capazes de fazer... É, é. Então, assim, quando a gente vai falar de tecnologia, a gente está num mundo que a tecnologia virtual, né, que a tecnologia digital, ela parece ser a única tecnologia. Né? Mas a pedagogia de Waldorf, ela, desde a educação infantil, ela, ela proporciona as criança, crianças toda, toda a materialidade necessária para que ela se desenvolva e comunique com o mundo uhum. tudo que ela vê, vivencia, tudo que ela tem dentro dela, tudo que ela acredita. Então, assim, por exemplo, na educação infantil eles eles têm eles são já começam com habilidades manuais muito uhum. muito refinadas para crianças que a gente vê tão pequenas e isso vai reverberar no entendimento dessa criança para com o mundo chega no, no fundamental as crianças fazem as próprias agulhas de tricô. As crianças recebem um bambus, elas, habilmente elas cortam esses bambus com uma faca, elas lixam essa, essa madeira, elas colam uma ponta, elas aprendem a fazer o trabalho manual, a tricotar, porque isso é dentro do currículo, a gente tem as manualidades, né? os trabalhos manuais, e em cada ano a gente aprende um tipo de técnica manual até chegar a desenvolver grandes teares, até tra é, trabalhar numa máquina de costura, que é uma tecnologia, né? Uhum. Ela, ela não é uma tecnologia virtualizada. Mas é uma tecnologia. Ela não é uma tecnologia... Uhum. E se a gente for para os Vale do Silício, que você chamou essa... Acho que a, a... Aqui, é aqui. Que aqui. mencionou. O Vale do Silício, ele tem... É, o, o, a pessoa que, que né assim a gente sabe que os programadores Sim. isso é uma programação é, e, e o que o que a pessoa precisa ter para acessar esse mundo precisa ter sua intuição porque é tudo intuitivo eles já mapeiam a construção desse universo de forma que uma criança desbloqueia a gente já viu muito isso, né? Nossa, meu filho desbloqueou, entrou no determinado site, desbloqueou determinada... Mas essa ferramenta, ela já é feita para isso. Pra ser, muito fácil. pra ser de muito fácil manuseio, Sim. né? Então, hoje em dia, quando a gente, na, na Escola Valdo, quando a gente vai pensar em tecnologia, tecnologia é, 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 essa, é, é toda essa capacidade que o, o ser humano desenvolveu desde a época da pedra lascada, até hoje a gente tem um avião no ar, né? Ou até hoje a gente tem esse tipo de tecnologia. E a criança, ela, ela percorre esse caminho que a humanidade fez das tecnologias. Então, isso para ela é, 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 é o que está sendo apresentado ali, mas não, não a move como é, tu, todo esse trabalho físico. E quando a gente vai olhar por que, que no Vale do Silício os, 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 os grandes desenvolvedores de tecnologia colocam a criança numa escola válida? É porque para você ter criatividade, você precisa se mover, você precisa agir, você precisa é, suar, né? você precisa transpirar. A criatividade, ela vem de, de todo um processo de movimento, né? então que é... Então, assim, o que a gente proporciona em relação à tecnologia tem essa qualidade, né? E isso é muito conversado com as famílias, né? É muito conversado com a comunidade e a gente apresenta uma, uma forma, uma das, né? Uma escolha. E, e a gente é, vê que, é, que na idade em que a gente está formando essa criança, essa criança precisa colocar todos esses movimentos, formação de sinapses vem a partir de movimento, não vem a partir de toque na, na ponta dos dedos, né? Então, uhum. assim, você precisa, para construir ser humano criativo, você tem que ter experiências, né? Você tem que vivenciar as coisas. Você nunca vai saber o que é ser um ser humano equilibrado se você nunca se equilibrou numa trave de equilíbrio lá na educação infantil, uhum. né? Porque saber é vivenciar, é ter no corpo a vivência, não é só ter no cognitivo, né? Uhum. Então essa é uma grande diferença da, da pedagogia Waldorf. Saber é algo que, que você experimenta no, com toda a sua integralidade. Muito legal. Eu saber que equilibrar é manter a calma em determinada situação, é, eu sei isso, mas e quando eu me coloco nessa situação? Hum. né então no adulto hoje a gente a gente vê muito essa dificuldade né eu eu, eu, eu... uma vez um, um, uma, uma pessoa me perguntou assim a gente hoje vê assim chamadas né para grandes cargos criatividade proatividade autonomia. autonomia né é, e aí a gente vai buscar assim como é que a gente educa um, uma criança um jovem para ser criativo ter autonomia ativo. e ter proatividade, é. né? É. Sendo que a gente está buscando, talvez, uma educação que conforme a, 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 o, o ser, né? Então, assim, que ela fica sentada, é. que, ela, né, que ela não vai ter interação é. com materialidades naturais. É. Como é que ela vai desenvolver uma, uma vaquinha com plenitude no âmbito virtual? Ela nunca sentiu o cheiro de uma vaca. Ela nunca viu uma vaca, né? É. Então esse conhecimento é para a gente é muito importante e aí isso é, é, é como a gente assim é como a gente
2: lida com essas questões quando a Ana fala do movimento né isso é uma questão muito importante para a pedagogia com as crianças na educação infantil elas se movimentam livremente então o tempo que elas sentam numa mesinha para produzir algo é muito pouco em relação ao que elas se movimentam livremente e é para fazer algo com sentido para elas. É para fazer um pão, é para fazer uma vivência de aquarela, é para fazer trabalhos manuais, que eles estão super envolvidos e querem saber no que, que vai dar, é para ajudar a gente a fazer o um lanche, né? é para fazer uma atividade de aquarela. Então, são pouquinho tempo e é para uma atividade com sentido porque nos outros momentos elas estão desenvolvendo esse corpo e esse movimento e preparando tudo isso para o que ela vai precisar mais tarde, que é conhecer, né? E conhecer com sentido, que aí o corpo dela já se movimentou. Mas também no fundamental, a aula no início da manhã começa com o ritmo. Então não chega na sala e pega logo o caderno ou o livro na página tal. É vamos para o pátio e vamos fazer o ritmo. E aí, faz o ritmo, aí vai Paula, a aula principal. Que, se eu não me engano, começa com uma história. E a partir dessa história é uma deixa para entrar no conteúdo que vai, que vai vir. Meninas, assim, né? A gente poder... não, nem chegou na arte, nem chegamos na arte, nem chegamos hum. ainda na natureza. É, nem no,
1: no, 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 no vestibular, né? É. Por isso que. Brenda, você quer falar alguma coisa?
3: tudo pode, a gente não convém. né, então, assim, e hoje a gente, a gente não consegue, eu não moro na escola, né, eu não consigo, não é, não é uma seita, Sim. não dá para pra gente lá <risos> então a gente está em contato com o mundo, Sim. mas no mundo eu consigo ver essa diferença, né? eu brincar das crianças em uma escola, tem um começo, meio e fim, elas têm a paciência de esperar, na tela tá tudo pronto, o desenho tá pronto,
1: né, e, e a minha filha tem
3: contato às vezes com a tela. Mas, mas eu vejo ela, às vezes, indo para o episódio, o canto que ela quer. Não, vou passar logo essa parte aqui. Né? Então, assim, eu acho que contribui... Hoje a gente tem visto né, quantas crianças com ansiedade, inclusive por conta da pandemia, né? Porque aquela coisa, a gente não, tá, não consegue mais esperar nada, porque tem que ser tudo assim, né? Dois tempos. A gente não consegue perceber nem o, o ciclo da natureza, né? O esperar de um processo... É, do fruto existir, ele leva um tempo, ele não, tá, não chegou pronto, uhum. né, mas a, gente, mas a gente vai no mercantil, já tá pronto na caixinha, a gente acha que, que saiu ali em dois meses caixa, assim. caixa, né, então é, a gente também consegue perceber isso nisso, que a, a, dentro da pedagogia e por não usar, né, essa coisa da tecnologia do virtual, as crianças conseguem ter, trabalhar com a ciência, que é uma o coisa processo também que das quando uhum. a gente pede lá, né? Ah, eu quero uma pessoa criativa, né? Que se socialize, trabalhe bem em equipe. É
1: tudo é, isso, né?
3: Tudo isso. E aí você vem dentro do, do processo que tem que estar todo mundo numa média.
0: Individualista. Que se você tá abaixo
3: dela, não tem algum problema, porque senão não passa média,
2: Sim. né? que é cada um por si,
3: então eu, tenho, eu, eu não vou trabalhar para que todo mundo da sala fique bem, eu vou para ser o melhor, o primeiro da sala. Sim, né? sim, sim. Então, é, é, são acho que são coisas que contribuem né, para o oposto do que quando a gente, a gente é adulto, quer. aí a gente se depara com esses pedidos e se. Qual oh, me Deus, mas como,
0: né? É. é Como é que é?
2: Construir assim, Eu né? não sei como que tá, mas eu só queria Sim. dizer uma coisa para as mães que estão ouvindo não ficarem aflitas, Sim. é que o processo de alfabetização, ela começa, esse processo começa na educação Sim. infantil, mas não daquela forma tradicional, que então eu tenho que já apresentar letras, números, e as crianças precisam repetir aquilo sem saber o que é, que é aquilo, né? Então, elas brincam, elas formam o corpo físico, elas escutam contos de fada, elas são alimentadas na criatividade, uhum. e elas são alimentadas no movimento. Como é que
3: eu vou pegar nesse lápis? E lá são alimentadas
2: frente, né? no, no, na leitura de mundo, que é a primeira alfabetização, o primeiro letramento que o ser humano precisa fazer. Uhum. E aí, assim, nesse estágio, ela entra num processo depois, processo de, de decodificação, né? Que às vezes é o que a gente tanto quer ver chegar, mas a gente sabe que tem uma coisa muito linda ainda que, que precisa acontecer. Que é o um
3: caminho, né? Não é só entender, não é só é. ler a letra, mas é entender, assim, é entender o sentido, Isso. o contexto, o que é que está se dizendo. Né? O,
2: o, o contexto do que é a função tá
0: assim, social né? Desse tema é só juntar o beabá, né? É, bom, eu queria, assim, eu sei que a gente já falou disso em algumas falas, pedacinho por pedacinho, e que é, quem acompanhou o episódio na íntegra vai conseguir construir essa fala que eu tô querendo agora. Mas eu queria que a gente que de vocês agora justamente saber. É, vocês falaram um pouquinho eu fiquei com essa curiosidade, com esse desejo, né? É, então, o indivíduo que tem a formação Valdorf, né? quais são esses benefícios a longo prazo? É, eu estou falando de um adulto, estou falando de um ser humano ali lá na frente. Né? E também, claro... A criança, né? quais são os benefícios? Porque a Carmelita falou assim, da construção da agulha do tricô. E aí muita gente pode ouvir isso e falar, ah, para que eu quero construir, saber fazer uma agulha de tricô? Entende? Eu quero, eu quero ouvir de vocês isso. Qual a importância desse trabalho manual, desse incentivo a esse desenvolvimento integral, e não só no cognitivo, para essa formação desse... Eu desse vou falar, muito porque eu tenho uma
2: filha de 18 anos, que <risos> terminou o ensino médio, estudou na escola, né? todo o ensino da educação infantil, até o ensino fundamental. Então, quando a Bárbara saiu da escola, Valdo, que foi para uma escola né, convencional, o primeiro trabalho que foi passado, o professor disse, vocês vão pesquisar, né, vão escrever, e vocês podem pegar uma ilustração da internet aí ela pegou e desenhou né porque eles desenham muito bem todos usavam os lábios desenham muito bem e o professor chovido se você pediu para alguém desenhar algum profissional ele disse não eu desenhei né então essa foi a primeiro né coisa assim que que impactou chamou quando ela saiu porque para ali, para ela era, nem era uma coisa para ela não era, era, era normal, normal porque os eles não têm livro didático né as crianças eles têm cadernos que eles produzem, que são os livros didáticos deles. Então, eles ilustram esses livros. Os alunos ilustram os livros. São livros produzidos por eles. E a outra coisa é que, na pandemia, a Bárbara tinha 15 anos. E ela, enquanto muita gente estava com ansiedade, que ela criou um brechó online. E esse brechó tinha todo um conceito, e tinha uma fotografia, e tinha uma estética. Não era um brechó pelo um brechó. Uhum. era um brechó com estética muito bonita e com textos que eu olhei e disse assim, filha você escreveu isso o texto do, de como ela apresentava a ideia do brechó como ela usava uma câmera semiprofissional com iluminação assim, que ela entendia da iluminação, eu preciso tirar antes que o sol, porque eu preciso tirar a foto assim, assim. e ela começou a ganhar dinheiro em plena pandemia vendendo Coisas que ela garimpava. Né? Os termos eu aprendi uhum. com ela. <risos> Nos brechós, né? Nos outros. E, e fez um brechó lindo. E agora ela tá, fez um curso de corte e costura. Nesse curso de corte e costura ela se destacou. E foi convidada para ser auxiliar da professora. E ela já está se encaminhando na faculdade para fazer estilismo e moda. Mas assim, com um talento, sabe? Que, e muito desenrolada no dia a dia.
1: Ai, gente tá
2: aí a fala que a gente queria, é, né? Tá aí.
0: É. Né? Como que é? Qual é o diferencial? Esse é o diferencial. Que bonito. Bom, vou lá, vou matricular a <risos> é, Parabéns, eu acho que tem assim, muita gente... O mais bacana também é que vocês formaram uma grande comunidade até aqui no YouTube. que as mães estão aqui né, comentando. Isso é muito bacana, gente. Porque realmente você vê que se há uma comunicação, há uma união... Porque essas pessoas até, não, vamos lá dar uma força para as meninas e vamos comentar no episódio é, que tu tá aqui é, todo No dia mundo. a dia, às vezes,
3: a gente vai criando esse vínculo com as mães, né? E os pais da sala, aí um dia, vixe, não vou poder pegar, fulano, tu pode pegar, é, deixa na casa. Bonito, então, a, a gente tem, a gente faz um. Tem o um lanche da escola, e aí é, é coletivo, e aí, vixe, de semana eu não consigo, fulano, tu me dá uma força, e a gente consegue se ajudando para que, e é esse pensamento, né, que é sempre como é que essas crianças vão estar. A gente está pensando sempre no melhor para as crianças. Então, a gente vai se ajudando também nos bastidores, né? Uhum. Para que tudo isso que elas falaram ali na gente funcione, né?
2: E uhum. o dia a dia
3: e que a é, me é, chegue lá nos 18 também com todas
2: essas potencialidades. Eu Perfeito. interrompi a coisa da arte, né? Não,
1: ficou ótimo. Eu
0: acho que a gente vai ter que fazer vários outros episódios. Ah. Né? Só acho. Então, vá na agenda de vocês, porque, enfim, se quiserem também trazer outras pessoas para ah, mudar. Mas eu acho sim. que a gente não, não foi ainda completo. Mas deu para a gente entender qual é a essência. Eu acho que esse foi o nosso objetivo, né? Entender a essência é, é muito bonita, né? Toda a, a pedagogia, a filosofia, a história por trás, ou, ou todos os benefícios e assim, todo o estudo em si. É, não é algo assim não tem muito sentido, como, como você disse, né? não é só negar a tecnologia, tem um sentido por trás, então tem tudo tá muito interligado. Então, parabéns, né? Por, acho que muita gente aqui parabenizou as duas professoras, muita é gente incrível. aqui, que, que são os pais, né, que comentando, ah, Carmelita Bela Fala, enfim, muita gente elogiando aqui, então, se os pais estão elogiando, minha gente, é porque realmente <risos> é um trabalho muito bem feito, muito primoroso, feito dia a dia. E futuramente, né, a nossa querida Brenda também vai estar nesse corpo de professores aí. Vamos né? ver. É uma caminhada, né? Ou então você fez também só para conhecer melhor do processo também, eu, né? eu
3: entrei dizendo isso, né? Quando me é. perguntavam, viu? Eu, entrei ah, eu, dizendo isso. eu quero entender melhor. Eu quero só estudar. Né? Eu quero me aprofundar, entender. Mas, e aí, quando chega na aula, eu digo: gente, é um mundo novo, né? É, Maravilhoso. muita coisa para aprender. Mas, assim, estou caminhando. Eu sempre digo assim: vou de módulo em módulo, e Rafael faz dois, dois anos, eu vou completar agora dois anos de curso. Então, estamos caminhando. Eu, eu queria só terminar minha fala, porque eu pedi ao livro para dizer isso. Mas, ah. mãe você vai dizer: o livro deixou dizer só isso. Mas, assim, a Olivia, ela diz que a escola dela é a rainha das escolas, ah, né? rainha das Então, da escola. ela diz, mãe, você sabia que a minha escola é a rainha das escolas? Hum, então, assim, hum, também sim. ver que a criança quer ficar na escola, né? Que ela gosta do ambiente escolar dela, também é uma coisa que, que para um pai pesa muito, né? Para um pai, para uma, tipo, nossa, então, você é, é, vai... Tô, tô naquele canto, a gente está no nosso canto, né? Tô acertando aqui com essa pessoa. Sim. Ela gosta de estar dentro lá da escola.
0: Que bonito, gente. Queria agradecer, então, imensamente pela disponibilidade de estarem aqui, por todo esse conhecimento repassado. É, quem não conseguiu acompanhar esse episódio, se vocês quiserem compartilhar com aquelas pessoas que não conseguiram ver ao vivo, ouvir ao vivo também, compartilhe, vai estar salvo na nossa playlist do YouTube. Lá você encontra os nossos outros 51 episódios também do MamiCast. Então, meninas gratidão aqui mais uma vez por esse, por esse momento. Ana Carmelita, a Brenda Cristina e a Isnara Brito da Escola Waldorf Micael aqui de Fortaleza. E você, nosso ouvinte, que está sempre com a gente, o pessoal que está com a gente também no Instagram, que sempre segue, sempre curte os nossos conteúdos, muito obrigada. Esse é uma rede de apoio também que se fortalece a cada semana, a cada dia. O MamiCast tem esse propósito, né? De levar informação de qualidade para as famílias e assim a gente construir famílias muito mais responsáveis, muito mais plenas, muito mais saudáveis em todos os aspectos. Então um abraço grande, próxima quinta-feira a gente está de volta e esse podcast é uma parceria com o grupo O Povo de Comunicação. Um abraço e até a próxima. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e
1: leveza.